0: Goedemiddag dames en heren luisteraars. Uh, welkom en in dit geval in het nieuwe jaar uh, bij een nieuwe aflevering van de plaat en het verhaal. En we hebben gelijk een bijzondere te pakken. Uh, we ontbreken iemand in dit verhaal. Ingmar Loman, mijn vaste compaan aan de andere kant van de microfoon, is er deze keer niet bij. Maar ik heb een fantastische vervanging gevonden.
1: Nou, dankjewel uh, Rogier uh... Voor uh, diegenen die mij uh, niet kennen. Dat ze er veel zijn. Ik ben uh, Mark Maas. En wij, uh, nou, Gier en ik, wij, wij kennen elkaar al een tijdje. We zijn eigenlijk uh, concullega's geweest. En ook partners geweest uh, in de marketingbusiness. Maar ook hebben wij en delen wij een passie voor muziek. Ja, daar komt uh, deze, deze setting
0: ineens vandaan. Uh, begeleid door een uh, vraag die Mark aan ons had rondom de podcast. Of wij alsjeblieft een keer Al Green wilde doen. Juist. Ja. En dat was natuurlijk een big yes, Al Green. Um, dus vanuit die vraagstelling zijn wij aan de slag gegaan. Even um, los van dat Mark nieuw is in, uh, in deze studio, uh, hebben we ook vaak nieuwe luisteraars. Um, en nog even voor de volledigheid voor de nieuwe luisteraars, maar ook voor Mark misschien. De opzet van het verhaal is eigenlijk heel simpel. Wij krijgen een artiest in dit verhaal van, uh, van Mark aangewezen, Al Green. Wij nemen even de tijd om erin te duiken. Uh, dagen onszelf uit door een nummer van de artiest te kiezen. Uh, en achter die song een verhaal te gaan zoeken. En dat hebben we bij deze ook weer gedaan. Wat leuk is in deze aflevering is dat we uh, nu twee verhalen krijgen als het goed is. Mark heeft zich uiteraard helemaal voorbereid op zijn eigen aanvraag en eigen artiest. Dus dat gaat fantastisch goed komen. Um, en als bonus zullen we ook nog een interview met Ingmar doen, omdat hij zich keurig netjes had voorbereid op deze podcast, maar helaas niet kon aansluiten. Dus hij krijgt een eigen kleine minishow met zijn nummer die hij heeft gekozen. En die zullen we straks nog even bekendmaken. Ja,
1: we vinden ook dat hij uh, natuurlijk bij hoort, hè? Altijd. Precies.
0: Ja, dus bij deze uh, It's a Missing Piece, maar hij krijgt zijn eigen uh, podium alsnog uh, een keer toegewezen. Mark Elgreen, um, waarom?
1: Ja, ik, ik ben sowieso altijd een uh, ongelofelijke fan geweest van uh, soulmuziek. Uh, alles tussen het snijvlak van soul, jazz en funk. Heeft mij altijd uh, getrokken. En um, ja, ik ben voor het eerst in contact gekomen met El Green toen ik nog jaren geleden in de horeca werkte. En nou ja, god, voor diegenen die zelf ook in de horeca hebben gewerkt <coughs> of achter een bar hebben gestaan. Het is... Uh, hard werken, uh, gezellige avond en aan het eind van de avond uh, ja, gaan de, de gasten die gaan dan naar huis en dan moet je opruimen en dan is er altijd even een moment van bezinning, uh, de harde muziek gaat uit, uh, de cacophonie van de, van de zaak is uh, tot een uh, stilstand gekomen en dan heb je even een moment rust. En daar lag een cd uh, van Al Green die we eigenlijk uh, traditiegetrouw altijd uh, draaiden het eind van de avond. En uh, nou, dat was altijd waanzinnig, de sfeer was waanzinnig. En uh, die stem heeft mij gepakt en zijn muziek. En ik ben me daarin gaan uh, verdiepen, maar met name ook muziek uh, in de hele breedste zin van, uh, van het woord. En ik had zoiets van, nou ja, deze fantastische podcast van Ingmar en Rogier... Uh, verschillende podcasts geluisterd. Ik dacht van nou, El Green is misschien wel een mooie om te gaan doen.
0: Hij past er perfect in, denk ik. Um, en ik ga je vertellen waarom. Omdat uh, ik het super tof vind dat jij hem juist redelijk goed uh, uh, kent. En veel nummers waarschijnlijk van hem kent. Um, ik moet bekennen dat ik dat minder had. Um, ik kende hem wel van de bekende nummers, maar niet zo heel erg goed. Dus ik heb hem uh, uren en uren en uren mogen luisteren en daar een, een, een interessante selectie uitgemaakt uh, van nummers die ik dan wegskipte omdat ik ze minder leuk vond of juist te gek vond. Ja. En zo leer je natuurlijk een artiest ja. fantastisch kennen. Waar ben jij uitgekomen van het nummer wat je graag wilde doen?
1: Nou ja, kijk, als we het over El Green hebben dan hebben we het al snel over um, zijn bekendste nummers die ook natuurlijk uh, veel gecoverd zijn door onder andere Tina Turner ja. Let's Stay Together maar dat nummer dat laten we even aan, uh, aan Ingmar over. Ja. Um, hij heeft fantastische nummers uh, uh, gezongen. Uh, de waanzinnige uh, solcarrière achter de rug, maar ook natuurlijk een gospelcarrière. En ik had er natuurlijk ook voor de kerst een uh, nummer uitgekozen. Goed, die podcast uh, die werd even uitgesteld tot vandaag. Maar ik dacht van we gaan hem toch houden. En dat is Put a Little Love in Your Heart. Geweldig. Ja. En daar zullen we zo meteen even wat dieper op ingaan. Maar de reden waarom ik dit nummer heb gekozen is omdat er eigenlijk uh, eind jaren zeventig is er het een en ander gebeurd met El Green. Uh, Levensveranderingen in, uh, in um, wat er met hem is gebeurd. Hij heeft uh, eens een keer maispap over zich heen gestort gekregen van, uh, van zijn toenmalige relatie. En hij is een keer bijna... van het podium afgevallen. Hij uh, heeft zich toen wel verwond. Uh, en op een gegeven moment... had hij zoiets van... Nou, dit is een teken. En is... Uh, ja, uh, de, de weg van de hering... Uh, geschoten. Ja, en is gospel gaan maken.
0: Ja, heel veel zelfs.
1: Heel veel gospel. Nou, ook ja. niet onverdienstelijk. Uh, maar goed, uh, gospel was niet zijn kern. En is later weer overgegaan... Uh, naar Sol. En daar... Heeft dit nummer mee te maken?
0: Ja, dit is zijn, zijn coming back na de uh, gospelperiode, volgens mij. Precies, toch? Ja, precies. Ja. Leuk! Uh, heb, je, heb je een
1: fragment? Zeker.
0: Ja, waanzinnig. Deze is natuurlijk zo idioot bekend ook.
1: Ja, zeker, zeker. Dit is natuurlijk een nummer niet van uh, Annie Lennox of van El Green zelf, maar een nummer van Jackie De Shannon. Nou, wie is Jackie De Shannon? Nou, die kennen we onder andere van What the World Needs Now. Oh, dat nummer, wat ja. natuurlijk een heel bekend nummer is, onder andere ook gezongen door uh, Diane Warwick. Ja. Um, en het is een nummer dat ook met name na deze versie van El uh, van Green en Annie Lennox uh, heel vaak gecoverd is. En uh, ook vaak gebruikt in verschillende commercials. Uh, maar ja, dit is namelijk ja, groot geworden door, uh, door Annie Lennox en uh, El en Green. Maar met name ook door de film uh, Scrooged. Ja, daar komt hij uit hè. Of Fluxed. daar komt hij in? Daar ja. komt hij in, ja. En natuurlijk Annie Lennox. En Annie Lennox, ja. Annie Lennox. En dat is het mooie. Ik ben ook een Annie Lennox uh, fan. Was natuurlijk ook een klein beetje verliefd uh, op Annie Lennox uh, gedurende de jaren tachtig. Uh, de Uriette Mix, maar ook alle verschillende nummers die uh, uitkwamen van haar en uh, uh, haar compagnon uh, David. Ja, Stuart. Annie Lennox is altijd een grote fan geweest van soulmuziek. Zij heeft ook een behoorlijke soulstem. En uh, ook een fan geweest van L. Green. En dit nummer. Uh, uh, zij werd gevraagd eigenlijk om een, een nummer te gaan uh, produceren voor de film Scrooge. En zij heeft dus dit nummer gekozen. En dacht van nou, wat zou mooi zijn om uh, te doen? En met wie zou ik dit nummer willen zingen?
0: En zij heeft hem erbij gehaald.
1: Zij heeft hem erbij gehaald. Te grappig. Ja, en, en, en hij zat natuurlijk diep, diep in de gospel. En Annie Lennox had zoiets van, nee, ik moet El Green hebben. En dat is het grappige, want uh, als je denkt aan Annie Lennox, die heeft een contra-alto stem. Dus dat is een hele lage stem voor een vrouw. En dat is natuurlijk ontzettend mooi. Ja. En El Green heeft een falsetto. Dus dat is een, een mooie combinatie. En dat, dat hoor je ook in dit nummer. Dat ze elkaar gewoon fantastisch uh, ja, complementeren in dit nummer.
0: Ja, dat is ja. een waanzinnige uitvoering. waanzinnige ja.
1: uitvoering. En uh, het mooie daaraan is, is dat uh, Al Green de smaak te pakken kreeg. Uh, want na dit nummer heeft hij de message is love uitgebracht. Ja. ja. Ook beetje een dezelfde lijn ook, beetje ja. dezelfde ja. lijn. En hij had zoiets van, nou ja, dit is het helemaal. Ik ga door met Sol. En hij is toen weer overgegaan van de gospel naar de soul en niet onverdienstelijk.
0: Nee, zeker niet zelfs. Grappig dat vaak artiesten toch opgeknipte carrières hebben. Dus inderdaad, er gebeurt iets hadden het met Eric Clapton natuurlijk ook uh, uh, die, die drie jaar niets deed. Om vervolgens weer terug te komen en, en een andere uh, koers te gaan varen. En uh, uh, dit zie je hier eigenlijk precies hetzelfde weer. Ja, ja. ja. grappig zeg. Um, ik heb veel, uh, we komen nog wel terug bij jouw ja, verhaal nog even, maar ik, ik heb veel uh, uh, Al Green geluisterd in aanloop naar deze podcast. Um, en dan kom je inderdaad in die periodes terecht. Ik heb weinig gospel uh, daarentegen van hem geluisterd. Ik heb wel wat gehoord. Een, een genre waarin hij blijkbaar erg goed was ook. Uh, en de periode daarvoor, um, maar ook een beetje daarna, ook een beetje de Annie Lennox-achtige uh, uh, periode. Uh, het is heel zoetsappig. Ja. Het zijn heel veel love songs. Uh, uh, een paar zijn te gek om te luisteren achter elkaar. Maar ik, ik merkte dat ik moeite had uh, om, om door te luisteren zeg maar, op een gegeven moment. Dus ik ga steeds sneller wegklikken omdat de sound een beetje hetzelfde klinkt. Uh, en ik ergens naar nou op zoek was.
1: Ja. Nou ja, het is zeker als je een uh, artiest net uh, ontdekt. Dan heb je al snel het idee dat heel veel hetzelfde klinkt. Ja. En zeker bij Al Green. Uh,
0: en... Mijn gevoel zei van ik moet, weet je, ik wil iets zoeken, ik wil even iets anders vinden van hem. Uh, dus ik zal je vertellen, ik ben uiteindelijk op, uh, op twee sporen beleid uh, gekomen. Uh, de ene zijn een paar covers, waarin ik precies ontdekte, dus covers die Al Green doet van een ander, waarin ik eigenlijk precies ontdekte dat wat ik zocht in zijn stem. Mm -hmm. Want ik dacht, ja, soul, dat doet hij fantastisch. Het zijn waanzinnig mooie soul love songs. Maar volgens mij heeft hij ook best een rauw randje. Als, dat, als, als hij met zijn stem gaat spelen. Uh, dus dat was even zoeken. Uh, en toen, grappig genoeg, kwam ik bij covers uit. Uh, en de tweede is, ik werd volledig, en dat gebeurt altijd als je op zo'n onderzoek uitgaat, volledig meegesleept in de twee andere mannen, uh, zijn kompanen in zijn carrière. Die samen met hem eigenlijk alles bijna beleefd hebben. Uh, dat zijn twee, twee uh, uh, mannen om hem heen. Uh, de eerste is degene die hem ook eigenlijk ontdekt. Uh, Willie Mitchell. Ja. Uh, daar komen we wel even op terug. En die andere is Al Jackson jr. En die twee interrigeerden me minstens net zoveel als El al Green in het leven wat hij leidde.
1: Die hebben een gigantische rol gespeeld in het leven van El Green.
0: Ja, dus maar laat ik beginnen met, um, het is ook altijd leuk om weer wat muziek te hebben. Um, even met die songs die mij volledig pakten. Um, hij doet een cover van een Beatles song. Nou, dat is natuurlijk al te gek. Dat hebben ja, we allemaal weinig. gehad al in alle podcasts ja. van, van uh, uh, Denkantina Turner, uh, die, die Get Back doet. En Ray Charles, die Get Back doet van de Beatles. En zo zijn er nog een aantal. Hij doet, het, hij doet, hij doet een ander nummer. Uh, misschien heeft hij ook Get Back wel gedaan, weet ik eigenlijk niet. Maar hij doet een ander nummer. En dat vind ik een waanzinnig Beatles-nummer, namelijk. I want to hold your hand. Maar Al Green style. komt hij. Yeah, we got the feeling. now.
1: We got the feeling now Shut up Air Green. <laughs> oh boy that was one, All right two, man. God one, damn. One. Green. Ja.
0: Ik, hij had me gelijk. En dat begint al met dat soort studio geluid wat ervoor zit.
1: Ja. Het mooie is, ik kende deze versie van hem niet. Maar echt een mooi nummer. Ja, waanzin. Het is
0: ook gewoon echt een hele goede versie. Dat, dat vond ik ja, dan ook ja, wel ja. grappig. Uh, en la, laat ik je dan gelijk meenemen. Hij gaat nog ja. een stapje verder. Uh, onze tweede podcast uh, die we ooit gedaan hebben, misschien weet je dat. Uh, uh, dat was, de eerste was op mijn aangeven: Daniel van Elton John, maar de tweede was Ingmar zijn enige keus. Mm -hmm. En Daniel was mijn enige keus, want daarna mm -hmm. hebben uh, luisteraars het overgenomen, uh, was de Doors. Mm -hmm. En El Green doet de Doors. Ik ga hem laten horen.
1: You know I would be untrue, and you know it seems to me that I would be a liar <laughs> if I were to come up to you and say, "Girl, we couldn't get much higher." Light
0: my fire. So knap. En dat hebben soul-artiesten blijkbaar toch meer dan andere artiesten in zich. Want ik heb het bij als gezien, bij Icantina Turner. Een nummer wat rock, pop, jaren 60, 70 is. Zo om te naar een soul-nummer.
1: Waanzinnig. Echt een waanzinnig nummer. Te gek als je dat kan. Deze versie is... Uh, het is zo El Green namelijk. Ja. En maar... zo herkenbaar als uh, nummer van de Doors. En toch is het de Doors. En toch is het de Doors. Je, je hoort Precies. en je, je wacht er ja, bijna
0: op. Ja. ja, ik vind dat... Zo ongelooflijk knap. Dus ik was uh, uh, door het skippen van al die nummers heen en luisteren en voelen. Dacht ik dacht, ja, jij bent een bizar goede artiest mm -hmm. in, in je koor. Want je, als je dit soort dingen kan, dat is ongekend. Dus ik, was, uh, ik, ik ben wel fan geworden. Uh, naar alle
1: luister oh. uh, luisternummers. Ja. Ondanks het feit dat je... En een heleboel nummers moesten doorstaan. Maar nee, uiteindelijk, uh... Die zijn ook heel goed. Die, ja. die zijn
0: ontzettend goed. Maar dat is mijn ongeduld in zo'n zoektocht. Is dat ik iets probeer te zoeken. Ik wilde, ik, ik, mijn gevoel zei ergens. Deze man die kan ook gewoon richting ja, echt de, de James Brown kant van Soul. En, en, uh, en een beetje bluesachtig misschien wel. Dus ik, ik was er, maar dan moet je de nummers zoeken.
1: Nee, zeker. Die heb je gevonden. Ja, Toch? dus
0: ik, uh, ik, was er, uh, ja, ik was er doorheen uiteindelijk. Ik heb dit nummer ook zeker ook... Uh, I Wanna Hold Your Hand. Omdat ik dat ook een leuk okay. Beatles nummer yeah. vind. Die heb ik wel twintig, dertig keer geluisterd. Zo'n waanzinnig goede versie. Um, die heeft hij opgenomen op een gegeven moment. Um, er zitten verschillende tijdsperiodes overigens... tussen dat hij het opneemt. Maar het is wel early. Early L. Green. Um, en toen kwam ik eigenlijk in mijn zoektocht ook heel erg bij uh, uh, bij die andere twee mannen terecht willie mitchell en, en, uh, en al jackson Jr. en willie mitchell is degene die al green ontdekt heeft um, uh, het uit de geschiedenis opgeschreven blijkt dat hij uh, uh, ja al green opviel bij een uh, bij een optreden en hem uh, uitdaagde om meer dingen te gaan doen en willie mitchell werd op dat moment uh, uh, President of, of commercieel hoofd van High Records, een platenstudio. En dat is altijd een link, zoals je weet. Ik probeer je ook altijd ergens de platenstudio link te vinden. Nou, die was deze keer ook heel erg leuk om te doen. Uh, High Records wordt op een gegeven moment uh, geleid door Willy Mitchell. Daar brengt hij El Green naartoe. Daar wordt ook het nummer van Ingmar, Let's Stay Together, opgenomen. En wat wel grappig is, en, en dat ken je misschien vanuit, en de luisteraars ook vanuit andere podcasts. We hebben het natuurlijk over Trident Studios gehad, waar een bijzondere Bechstein Piano stond. We hebben het over allerlei, even uh, in de eerste aflevering ging het over Honky Chateau, Chateau d'Herouville in, in Frankrijk, mm -hmm. waar Elton John en, en allerlei prachtige artiesten opnamen. Uh, elke studio heeft zijn eigen sound, wat gewoon, als je dan door gaat zoeken en gaat luisteren, terug te horen is op, uh, op platen. Uh, high Studios had ook zoiets. E een van de bijzondere geluidseigenschappen was dat het extreem hoge plafonds had. Uh, veel hoger dan een normale studio die eigenlijk klein en compact gebouwd werd. Ja, ja. Uh, inderdaad. Uh, wat Willie Mitchell later vertelde is dat Al Green, want Al Green heeft bijna alles daar opgenomen, altijd op één bepaalde plek stond. Hij had zelfs een soort studiopodiumpje speciaal iets hoger gebouwd voor Al Green waar hij op stond. Al Green had één microfoon. Waar die alles, number nine of number... Ik weet niet meer welk nummer het had, maar hij had een nummer, de microfoon. En hij noemde het his, his mic. Dat ja. was zijn standaard microfoon. Uh, gebeurde in die studio.
1: Nou, want hij was, even daar uh, ja. aan te vullen... Hij was ontzettend zoekende naar... Hoe kan ik me differentiëren in mijn geluid? Ja. He, je had natuurlijk heel cool. veel soulmuziek, muziek. En soul songs, allemaal fantastisch. En hij was aan het uh, struggelen, vind ik een groot woord. Maar hij was heel erg zoekende van... Wat is nou, samen met, uh, met uh, Willie Mitchell... van Wat is nou het geluid? Willie Mitchell had zoiets van... Al Green, die heeft een waanzinnige stem. Hij heeft iets, hij heeft een talent. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij... Zijn unieke uh, signaturen kan ontwikkelen? Ja, dat ja, is exact,
0: dus, wat, ja, exact wat Willie Mitchell met hem ja. wilde doen. En Willie Mitchell dacht... Blijkbaar ook van ik hoor nog veel meer in die man zijn stem dan dat hij nu laat horen. Ja. En dat moet eruit. Ja. Dus dat, dat uitte zich in allerlei dingen. Maar onder andere met veel opnamesessies in de studio waar Willie Mitchell toch al, al de vice president van was. Dus ze hebben heel veel opnamestudio's gehad. Um, let's Stay Together. Um, daar blijkt het verhaal achter dat dat in uh, het begint bij de melodie. Willie Mitchell heeft een melodie geschreven een muziekstuk geschreven op een zaterdagmiddag blijkt um, daar komt mijn andere figuur ook ineens naar voren, Willie speelt het in een kleine setting in die studio en ik zie ze ook voor me, want ik heb die foto's van die studio gezien in eigenlijk dit moment, ik zie, ik zie het ook gebeuren en hij speelt het op de piano, speelt het voor en L. Jackson Jr. zit daar omheen en die begint mee te tikken en te drummen. Want ja. Al Jackson Jr., voor degene die dat niet weten, uh, uh, Zijn bijnaam is de Human Time Machine. Al Jackson Jr. is een van de beroemdste drummers uh, uh, in die periode geweest. Uh, en die drumde mee. Met zijn handen, met zijn voeten, met uh, klappen en weet ik veel wat allemaal. Dus er ontstond een melodie en een, en een, en een nummer. Waarbij Al Green zei... Oké okay, guys, geef me vijf minuten en dan schrijf ik er wat woorden bij. En dan hebben we een, een, een opening. Letterlijk, geloof ik, een kwartier later kwam die terug met Let's Stay Together, uh, uh, met de teksten erachter. En ik geloof binnen een week uh, uh, was het opgenomen in diezelfde studio, waarbij tijdens de studio-opnamedag blijkbaar zat er een soort barretje of kroegetje omheen of bij, waar allerlei mensen aan het drinken waren en wijn aan het drinken waren. En die zorgde eigenlijk voor achtergrondgeluid. Waarbij Willie Mitchell zei: "Het is eigenlijk wel heel tof al dat achtergrondgeluid. Laten we daar." ...dan meer mensen van maken. Zodat er een soort van kroeg... Uh, ...gezelligheidsidee... ...als ruis op die plaat komt te staan. Uh, dat noemen ze ook... ...die mensen zijn te ontdekken op het album als noise. Zo, zo noemen ze dat ook mm -hmm. later. Uh, dus er waren gewoon vijftig man... ...en die lagen op de grond... ...en waren aan het zitten... ...en in de studio daaromheen gebeurde dus... ...van alles en nog wat... ...terwijl ze inderdaad aan het opnemen zijn. Ja... Waanzinnig, dat is, dat is natuurlijk een verhaal daarachter, wat, wat, uh, uh, wat continu, uh, continu doorgaat. Ik heb daar, uh, en de rest van het verhaal laat ik aan Ingmar over, maar ik vond het leuk om Ingmar's verhaal toch een klein beetje mee te nemen. Uh, ik heb een opname van Let's Stay Together in de studio. Komt ja. videoclip, ik zit toevallig, jij ziet het niet, je hoort het alleen, ja. maar ik zat ook nog naar de clip op YouTube te kijken, is opgenomen in de studio. Al Green staat in een prachtig zwart pak, een rood pochetje om, een stropdas om op die ene plek met zijn favoriete mic en, en ja, er gebeurt van alles in die studio. Ja, die ik ga hem op, de, op het blog sowieso bijzetten. zetten. Uh, daar, kun je hem, daar kun je hem helemaal terugzien voor degene die dat leuk vinden. En de rest van het verhaal van Let's Stay Together is van Ingmar, uiteraard. We gaan, uh, ik, maar ik vond het leuk om even een, een aanzetje op zijn, uh, op zijn verhaal te maken. Uh, terug naar jouw uh, verhaal. Uh, hoe heeft die som het gedaan? Waanzinnig. Uh... Welk jaar spreken we eigenlijk? Uh, ik durf een gok, maar welk jaar spreken we? Dit is, uh... 86 of zo. Het is, het is ten tijde van de opname van, uh, van Scrooge. Dus ik weet niet wanneer die uitkomt. Uh, nou, ik, ik zat er iets naast, zie ik. Uh, het is niet 86, maar het is 88.
1: 88. En dan komt hij inderdaad uit. Dat was in mijn hoofd, ja. 88. Ja, nee, dan 88, dan 88 is, uh, is hij uitgekomen. En, uh, met sneeuw, toch? Met sneeuw. met sneeuw. Ja, ja. Dat, die clip, dat is wel grappig. Want uh, die nummer heeft het waanzinnig goed gedaan. Uh, die film die heeft het hartstikke goed gedaan. Het is een wereldhit geworden. Uh, maar die clip die ze hebben gemaakt, zeker voor die tijd, want we hebben het over 88, dat is gewoon de MTV uh, ja, de tijd Ja, ja, ja absoluut. Uh, tijden dat er natuurlijk uh, miljoenen werden uitgegeven voor, uh, voor videoclips. En het grappige is, is dat die videoclips van een Annie Lennox en een Al Green. en Lennox die al gigantisch veel succes had gehad met, uh, met haar solo carrière, maar ook met die Rhythmics. Rhythmics natuurlijk. Ja. Uh, nu met Al Green erbij, dat die echt uh, zeer low budget is geproduceerd.
0: Ja, dat zie je ook terug. Hij is wel heel leuk. Ja, het, is, het is heel ja. grappig. Ja. Het
1: is zeer amateuristisch. Het is ook een beetje de stijl die ze, die ze hebben proberen te bewerkstelligen. Maar het is een low budget video geweest, zeker voor die, die periode.
0: Ja, Om... dit is de tijd dat we natuurlijk echt MTV clips kregen. En de, de, de gekken nog, de clips ja. steeds
1: langer werden. En ja. Meer
0: verhalen, ja. denk aan Madonna, ja. denk aan Michael Jackson, denk aan ja. uh, uh,
1: Dire Straits. En leuk om te weten is dat die videoclip geproduceerd is... door uh, de, de compagnon van uh, Annie Lennox, yeah. Dave Stewart. Die heeft dat uh, verder opgepakt en geproduceerd. Ja, en grondig. dit werd een hit. En uh, daarna dacht uh, onze grote vriend El Green... hé, hey, ik heb de smaak weer te pakken. En ja, en ik mag weer zo. Ik, ik, ver... ik mag weer doen wat ik, uh, wat ik echt leuk vind. En, uh, uh, waar mijn hart eigenlijk uh, zit...
0: Grappig, de, de muziek van de, van de film Scrooge is met name geproduceerd door, uh, ook natuurlijk een bekende, is Dan Hartman.
1: Ja.
0: <laughs> ja. Die was uh, eigenlijk de music producer van, uh, van dit, dit nummer is natuurlijk de, de title song of de song achter de film. Ja. Maar de muziek, de muziek in de film is, uh, die is ook altijd leuk natuurlijk, is, is geproduceerd door Dan Hartman. Ja. Niet onbekend hè? Ja, ja, dus die. Uh, die uh, maar hoe, hoe heeft het nummer het gedaan? Weet je daar, weet je daar iets van? Heeft hij, uh, uh, hoe zijn het in de, in de hitlijsten, de top yeah. 100's, uh, uh, even als voorbeeld. Ik zie dat, even schot voor de boeg, is dat hij uh, volgens mij alleen in Zuid-Afrika nummer 1 is geweest.
1: Ja, in Nederland heeft hij de nummer 1 uh, positie uh, niet bereikt. Uh, maar heeft het overal wel uh, uh, goed gedaan?
0: Ja, dat zie ik ook wel terug. Uh, Zelfs US Billboard Hot 100, wat echt wel de, de aangevende lijst natuurlijk ja. is... is nummer vier volgens mij, of nummer drie iets in die trant. Volgens mij nummer vier. Uh, dus daar, daar heeft hij het eigenlijk gewoon waanzinnig goed gedaan. Gouden plaat, volgens mij.
1: Gouden plaat. En daarna is uh, The Message is Love uh, uitgekomen. Uh, ja. ja. Wat natuurlijk ook een mooi nummer. Misschien moeten we die even laten horen. Ja, leuk.
0: Dat vind ik ook een prachtig nummer. Het is even grappig, want je noemde uh, natuurlijk de vorige Al Green en Annie Lennox. Dit is officieel uh, Arthur Baker uh, en Al Green samen. Uh, die twee hebben deze, deze song samen opgenomen. Eigenlijk inderdaad als vervolg op uh, Put A Little Love In Your Heart. Hij ja. komt ook vrij snel eruit uh, volgens mij achter. En Arthur Baker is, meer, uh, is, is eigenlijk niet de artiest, maar is meer de producer en, en mixer normaal gesproken. Hij heeft ook zelf niet extreem veel muziek uitgebracht. Maar hij heeft met Bob Dylan uh, uh, gewerkt, uh, uh, Hall Oates. Maar wat dacht je daarna nog van? Die vind ik ook namelijk, ik zag hem toevallig staan, Nana Cherry. Uh, Buffalo Stands is, uh, oh, is, uh, yeah. is uh, door hem gedaan. En zijn, zijn officiële naam als... Uh, dus dat uh, is de producerkant. En zijn officiële naam als uh, muzikant, zeg maar. Is Arthur Baker en de Backbeat Disciples. Even in navolging van. Uh, maar goed, het nummer heeft het, heeft het redelijk goed, uh, goed gedaan. Put a little love in your heart.
1: Zeker, okay. nou, absoluut, absoluut. En uh, Zuid-Afrika, wat je net zei, eerste plek... En uh, Australië in de, de top 100 gekomen. De 15e plek. Canada 12e plek. Dus <tus> waanzinnig goed gedaan.
0: Weten we iets over, uh, dat, daar refereren we altijd graag naar, de top 2000 lijst van, uh, van Al Green
1: überhaupt? Ja, dat is een hele goede vraag. Want volgens mij staat hij daar, in ieder geval dit nummer, niet in.
0: Nee, volgens mij staat Al Green wel in de top 2000. Maar niet met deze inderdaad. Uh, nou, let's stay together. 2023 lijst niet meer.
1: Dan ligt die eruit.
0: Ja, die is in 2021 uitgevlogen vanaf positie 1986. En de hoogste notering die is ook altijd wel leuk dan vanuit dit nummer is. In 2007 geweest met nummer 826. Wat niet wegneemt dat Put a Little Love in Your Heart er helemaal niet in stond volgens mij.
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee dat klopt. Nou, het mooie was natuurlijk... Uh... Toen wij de, de eerste versie van deze podcast aan het opnemen waren, wat ik net al had gezegd, waren het donkere dagen voor kerst. Ja, toch leuk voor onze luisteraars om te weten waar dit nummer vandaan komt, wat het heeft betekend in, in, in het leven van Al Green en hoe het uh, uh, is uh, tot stand gekomen tussen Annie Lennox en uh, Al Green natuurlijk. Ja, eh, inmiddels zijn we ook drie weken, vier weken verder. Ja, is de kerst is alweer lang voorbij.
0: De kerst is alweer uh, weer,
1: ja. uh, er overheen. Maar wat geval. ik gewoon mooi vond is dat dit nummer hem weer op, op track heeft gebracht. En uh, heeft toen uh, het album Don't Look Back uitgebracht. Wat ook niet onverdienstelijk uh, is geworden in 1993. Ja. En is toen weer volledig uh, de solkanten uh, opgegaan.
0: Hij heeft, uh, zie ik nu, één keer in de top 2000 uh, mogen bifakkeren. Oh. En in het openingsjaar van de top 2000 stond hij op 1721. <laughs> Put a little love in your heart. Ja. Leuk. Um, ik neem je dan nog even mee op reis naar twee mannen die om hem heen zweven. Zoals beloofd. Um, Willie Mitchell en Al Jackson Jr. Willie Mitchell is een grote baas, kwam ik achter. De drie hebben eigenlijk alles, uh, en heel veel deel van Al Greens repertoire samen gedaan mm -hmm. in de studio's. Ik kom zo bij Al Jackson Jr. Dat blijkt een ongekend groot drummer te zijn die een bizarre carrière achter de rug heeft. Heel vroeg gestorven is. Maar eerst Willie Mitchell, producer. Ontdekte Al Green. Even voor je beeld. Willie Mitchell zijn paar nummers en vooral werk is meer dan 600 keer gecoverd en gesampeld. Um, dus deze man, en er zijn hele documentaires over deze meneer, is een absolute grootheid in de muziek. Die door allerlei bands gebruikt wordt. Even los van wat hij allemaal zelf geproduceerd heeft, maar ook om gecoverd en gesampled te worden. Dus daar was ik in terecht gekomen. En toen uh, kwam ik bij een opname van zijn zoon. Die, die jongen heet Boo Mitchell. Die heeft een TEDx talk. En het gaat over zijn vader, uiteraard. En over. Ja. De, de titel is le letterlijk: The Impact of Willie Mitchell on Popular Music. Oftewel, die 600 keer minimaal dat hij gesampled en gecoverd is. Dat heeft hij natuurlijk allemaal. Nou, ik kwam op een hele. Hij blijkt heel veel herkenbare melodietjes te hebben die wij allemaal terugherkennen van prachtige songs. Nou, mijn eerste aanleg was covers. Dus mm -hmm. ik was al bij de Beatles. En dan weet je, dan komen we ook bij de, de Stones uit. En dan maken we een combinatie tussen Willie Mitchell aan de ene kant. En de Rolling Stones aan de andere kant. En de grap is, uh, ga ik zo meteen vertellen. Laten we eerst even luisteren naar nou zijn zoon.
1: Now this next one I'll play, this is a little out of timeline order. But it's something my sister and I just kind of recently discovered. And so I want to play a little bit of Willie Mitchell's That Drive and Beat uh, from 1965. And then I'll play another song and see if you can hear the influence.
0: Hier komt. Ja, van de Beatles, van El Green naar de Beatles, naar Willie Mitchell, naar de Rolling Stones. Uh, het zijn kleine stapjes.
1: Het zijn kleine stapjes, maar het is wel uh, opmerkelijk hoe groot uh, de rol is geweest van producenten op zangers. Ja, sowieso. Absolu absoluut. En dan, misschien is dat eens een keer leuk voor een andere podcast, maar Nile Rodgers is natuurlijk een gigantische nou, uh, singer-songwriter, uh, muzikus-producer natuurlijk, die met verschillende artiesten heeft uh, gewerkt. Maar het is ongelooflijk ook om te horen wat de invloed is geweest van deze Willie Mitchell op El ja. uh, Green.
0: Ja, even, de, 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 Willie Mitchell en El Green is gewoon, dat hoort bij elkaar, als ja. je die muziek gaat ontleden. Uh, ik vind dit echt, te gek dat hij, dat hij die zoon van hem laat zien hoe, en eigenlijk zijn vader eert van, jongens, jullie kennen hem, maar ja. jullie vergeten hoe ongelooflijk groot is. Dus ik zal die, die TEDx talk zal ik op het blog zetten. Ontzettend leuk om te kijken, want er komen allemaal dingen nog voorbij. Mm -hmm. um, en de grap is, hij vertelt ook, dat wist hij zelf niet, totdat hij weer eens door de archieven van zijn vader met zijn zus heen aan het gaan was, en dit sampeltje tegenkwam. Het grappige is. Dit sampletje wat je hoort. Het nummer wat ervoor zit. Van, van Willie Mitchell. Is van uh, eind 1964. Is het opgenomen. En I Can Get No Satisfaction. Is in 1965 opgenomen. Dus het volgt elkaar ook nog eens. Heel snel op. En dat weten we ook van alle podcasts in een wereld. Die eigenlijk extreem klein is. We doen allemaal heel groot. Maar het is heel erg connected aan elkaar. Ehm. Um, dus Willie Mitchell heeft extreem veel invloed gehad op de carrière van Al Green. Zijn maatje die daarbij zat altijd was Al Jackson Jr. Daar wil ik toch ook wat over. Ook Al Jackson Jr. is ontdekt door Willie Mitchell. Al Jackson Jr. was op dat moment 14 jaar oud. Mm -hmm. Zijn vader was een, uh, speelde in een, uh, in een grote band. Zong daarin. En... Uh, L, uh, Willie Mitchell was daar altijd bij betrokken of deed daar ook iets in mee. En zijn vader kon het optreden niet halen uh, en drumde. En die kon het optreden niet halen. Uh, maar Willie, uh, L. Jackson Jr. drumde al vanaf dat hij klein was. En inmiddels begenadigd op zijn veertiende. En die zei tegen Willie Mitchell en tegen zijn vader van... Joh, ik kan het wel overnemen. Dat mocht natuurlijk niet. Uiteindelijk stiekem toch gedaan. En Willie Mitchell stond dat toe. Want zijn vader was inmiddels naar een afspraak toe. En het hele publiek en iedereen die in de zaal was had nog nooit zoiets gehoord. De jongen van 14 drumde gewoon het hele verhaal mee nou, alsof hij is. dit al tien jaar lang deed. Dat was voor Willie Mitchell het moment om uh, professioneler met Al Jackson Jr. om te gaan. Oftewel om uit te nodigen en mee te laten doen op allerlei dingen die hij deed. Uh, early days dus. Maar Al Jackson Jr. drumde ook voor uh, Elvis Presley, Aretha Franklin, Rod Stewart, uh, nou, Eric, Eric Clapton uit onze vorige podcast. Maar was ook onderdeel, en dat is misschien wel leuk en dat weten minder mensen. Er is een andere studio. Kom ik toch weer even bij uh, studio. Stax Studios. Okay. In Stax Studios was op een gegeven moment. Uh, elke studio heeft vaak een, een eigen huisband hè, die ook bands kan ondersteunen. Mm -hmm. En. Er was een eigen huisband die, uh, die veel studio-artiesten in Stack Studios, Stack Studios is ook ongelooflijk bekend, uh, begeleiden. Uh, het waren vier gasten. Uh, Booker T. Jones, Steve Thanks. Cropper, Louis Steinberg en L. Jackson Jr. Met z'n viertjes. En ze waren een beetje aan het rommelen in de studio op een, uh, op een vrijdagmiddag. En de directie van de studio, die komt op een gegeven moment binnen terwijl zij lekker aan het jammen waren. En die zeiden, oh my god, dit is een... Ongelooflijk vet nummer wat jullie aan het spelen zijn. Gekker nog, die zeiden tegen die gasten: we gaan dit opnemen en we gaan het uitbrengen. En zo ontstond pas later, want die naam was er toen nog niet, Booker T en die MG's. Kijk eens. Nou, Booker T en die MG's hebben een aantal hits gehad. Maar als ik dit nummer opzet, dan slaat iedereen gelijk aan. Want dit is zo beroemd en ik zal je ook daarna vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan. Go! Nou, letterlijk, wie kent het niet? En het nummer uh, is uitgebracht en vloog eigenlijk gelijk, zonder dat de band überhaupt een naam had, naar meer dan 1 miljoen uh, verkochte singles en direct naar nummer 1. Uh, en toen moest eigenlijk de naam nog uh, bedacht worden. Uh, want het was inderdaad een, uh, ja, een, een hele snelle actie van... Uh, uh, van de studio, van Stack Studios, van de eigenaren van Stack Studios. Uh, die daarmee gewoon uh, uh, even aangaven hoe, hoe talentvol uh, uh, deze studio en eigenaren eigenlijk waren. Want hij vloog uh, gelijk naar nummer 1. Dus dit is, dit is ongekend. Even, deze staat ook helaas niet meer in de top 2000, uh, maar vloog er uh, in 2016 uit. Uh, dus ik, 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 ik hoor voor aankomende uh, editie over elf maanden dat we, dat we uh, <laughs> lijsten moeten duwen weer. Ja as usual, maar waanzinnig dat dat zoiets kan ontstaan. Um, L. Jackson Jr. en uh, het rumde vooral ook voor Otis Redding, hè? dat is ook zijn, zijn de combi die eigenlijk op bijna alle uh, nummers van Otis Redding is, ja. is L Jackson Jr. te horen. Hij heeft een bepaalde sound die ook terughoort. Ehm, um, Otis Redding neemt hun ook mee, Booker T en die MGs, naar, naar het legendarische Monterey uh, uh, concert in 1967 volgens mij. Uh, waar The Who staat, uh, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Simon Carpenter. dat is echt een waanzinnig concert. Ja, even Al Jackson Jr. is bepalend geweest voor heel veel artiesten, heel veel songs, heel veel sounds. Maar ook vooral voor het verhaal met Al Green. Ja. Overleden. Uh, vermoord in zijn eigen huis. Veel te vroeg, uiteraard. 75. De, de was een... Uh, er was een uh, hij, hij was onderweg, kan ik me uit het verhaal herinneren, naar, uh, naar Detroit. Mm. En uh, vloog uiteindelijk niet naar Detroit, maar hij wilde het gevecht van Mohammed Ali die avond zien. En ging daar naartoe, ging naar huis. En thuis bleek, uh, bleek er een overval gaande te zijn. En hij werd uh, vijf keer in zijn rug geschoten in die overval en, en uh, uh, overleed veel te vroeg. Uh, ik denk dat hij nog een serieuze rol had gespeeld in de, in de muziekindustrie... ...die daar achteraan volgde met zijn, uh, zijn ongelooflijke kwaliteit. Ja, Booker T en die MGs, uh, uh, die, die, dat blijft eigenlijk doorgaan. En die hebben nog een aantal kleine hits, maar eigenlijk die, groot, die grote hit... ...dat is echt wel uh, het verhaal daarachter. En wat ik grappig vind aan het verhaal van L. Jackson Jr. Is dat hij vooral op, opvalt door... Uh, ja, door zijn specifieke sound. Ja.
1: Weet jij iets van covers? Nou, dat wilde ik uh, nu net uh, even aanstippen. Is dat Al Green natuurlijk uh, wel uh, een behoorlijke fundering heeft uh, gelegd... in de jaren zeventig en in de jaren tachtig. Maar ook in de jaren tachtig gecoverd is door verschillende artiesten. Ja, dat kan me wel herinneren. Wel, uh, <coughs> denken we natuurlijk eerst aan Tina Turner. Ja. Die natuurlijk ook twee hits heeft gehad... Uh, uh, van nummers van L Green. Ja. Maar ook Juby 40
0: Oh, die kent ik weer niet. Ja, misschien wel. Ja, maar. zeker.
1: Ik denk dat we eerst even die van uh, L Green uh, laten horen. Ja, leuk. En dan die van Juby 40 Al Green dus. Te gek nummer. En onze grote helden, Ubi40.
0: Nu je het zegt, tuurlijk.
1: Weet je, dat ja, is het, het, het mooie. Hè. Met name in de jaren 80 uh, zijn er best wel wat mooie covers uh, gemaakt uh, van El Green. Uh, je staat niet bij stil, dan hoor je het denk je, ah ja, natuurlijk. En uh, met name dit uh, nummer van ub 40, waar natuurlijk een uh, behoorlijke ska uh, sausje overheen zit. Ja, ja heerlijk nummer.
0: En, uh, zijn verhaal is ontzettend vaak gecoverd. En ik ga deze niet... Uh, helemaal uitkouwen. Maar eentje, ik, ik probeer altijd terug te kijken naar uh, eerdere podcasts. Welke artiesten lopen door waarheen. En er is een fantastische uitvoering van uh, Aaron Neville en Shaka Khan. Shaka Khan natuurlijk die we in ons podcast al hebben gehad. Ik ga hem niet laten horen. Ik zet hem wel op de site.
1: Ja.
0: Uh, maar maar covers... het ook een beetje over aan Ingmar natuurlijk. Ja, of course. Uh, maar ik weet dat jij nog één hele leuke... Ja,
1: dit is, dit is een hele bijzondere cover. Uh, ik laat hem eerst horen. En dan uh, denk ik wel dat de meeste mensen misschien de stem zullen herkennen. Daarna laat ik even weten wie dat, uh, wie dat was. Dan om te weten dat Al Green hier was. Zo so in love Uh, those guys didn't think I would do it.
0: Ja, te gek. Uh, grotere artiest kun je niet vinden, denk ik. Uh, uh, waanzinnig. Waanzinnig. Uh, dat brengt mij even. De uh, guess is daar, natuurlijk Barack Obama, die uh, een uh, besluit om te gaan zingen. Ehm. Uh, we hebben het vorige keer in een van de podcasts over Kennedy Center honors gehad. Wat ze in Amerika veel doen, waar vaak Barack Obama en Michelle Obama bij zaten. Ja. Tot tranen toe beroerd werden door fantastische honors aan artiesten die dan die avond in het zonlicht stonden. Uh, in de spotlight. Ik heb hem niet hier voor handen, maar volgens mij is er ook een waanzinnige versie waarin Arita Franklin.
1: Zeker, dat is een. Al Green zingt.
0: En ik weet even niet meer, want het is niet de Kennedy Center Honor voor El Green. Maar het is voor iemand anders. Uh, ik ga hem zeker ook zoeken en weer op de site zetten. Dat is leuk om even achteraf na te pluizen voor alle luisteraars. Maar ik, uh, ik kan me wel het stukje herinneren. En een grote bontjas komt aangestompeld en gaat achter de piano zitten. En she starts singing.
1: Ja, dat klopt. Volgens mij is dat niet El Green. Maar is het een ander? Weet ik nu even 1, 2, 3 niet.
0: We gaan, we, gaan we gaan het proberen even, te, ja, even we gaan het proberen te zoeken. Dat volgens is wel, mij
1: was het voor singer-songwriter Carole King.
0: Dit zou heel goed kunnen. Carole King. Ja, en volgens dat mij zingt ze, zingt ze al Green. Ja. Maar dat ga, ik, dat ga ik uitchecken. Overigens hebben Aretha Franklin en Al Green ook een fantastisch uh, duet samen. Dat heet Freeway of Love. Ook die zal ik op de site zetten. Ja. Je voelt hem al aankomen. Het is tijd om te stoppen. Hoe moeilijk dat ook met dit soort podcast is. Um, maar we moeten er een punt achter, achter gaan Zeker, misschien een
1: kleine toevoeging. Hij heeft natuurlijk in zijn gospelperiode natuurlijk ook fantastische gospelsongs geschreven. Nu, ook op YouTube, die zullen we er ook uh, bij stoppen. Heeft hij uh, een optreden voor een, een, een klein publiek en zingt hij zijn versie van uh, People Get Ready, wat weer origineel nummer is van Curtis Mayfield. Uh, wat ook door duizend artiesten is, uh, is gecoverd. Maar zijn versie... en hoe hij dat uh, doet... en zijn zolder inbrengt... is uh, waanzinnig.
0: We gaan ze er allemaal op zetten. De afsluitende punt. Mark, dank je ongelooflijk... voor je bijdrage. Graag bijbelagen. gedaan.
1: Graag gedaan. Het was hartstikke leuk om te doen.
0: Ik vond het echt te gek. Ik heb me geen moment... Uh, uh, zonder Ingmar... hopeloos verloren gevoeld. <laughs> uh, wat uh, een compliment is aan jou. Dank en ook wel. per definitie aan Ingmar... Uh, met wie ik natuurlijk altijd samen... Uh, deze run in één keer doe. Ehm... Uh, voor de luisteraars met nieuwsgierigheid voor de volgende podcast na het luisteren van deze. Wij zijn uitgedaagd door onze luisteraars en één specifieke luisteraar om de KLF en Snap te gaan doen. Leuk. Waarbij de buit verdeeld is tussen Ingmar en Rogier. Oftewel, ik krijg de KLF en Ingmar heeft Snap gekozen. Um, wat een ontzettend leuke reis gaat worden, ongetwijfeld weer. Dan gaan we even die jaren 80, 90 in en uh, ontdekken wat daar nou weer achter zit aan het verhaal. Hartstikke leuk. Voor nu iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
1: Veel succes met de volgende aflevering.